0: Ricardo lo dice en DC. ¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva y bienvenidos a esta sexta edición, este sexto, sexto episodio de Ricardo lo dice, esta vez en vivo. Ricardo lo dice en DC, esta vez en vivo y directo por Facebook Live. Eh, de inmediato, vamos a comenzar con nuestra sección Política y una Birra, por favor. Política y una birra, por favor. Bien, para comenzar con esta edición, les comento que en este programa del día de hoy vamos a conversar de unos temas bien particular, pues América Latina parece que está convulsionada y para eso quiero que comencemos viendo estos videos y luego comentamos al respecto.
1: Tienden, Foro de São Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Y hoy 20 de octubre es el mejor día para clausurar este congreso por todos los altos. Este congreso fue una decisión colectiva de todos los partidos políticos, líderes, del foro de sao paulo que se realizó en venezuela del 24 al 28 de julio así que al foro de sao paulo le puedo decir desde venezuela estamos cumpliendo el plan foro de sao paulo el plan va como lo hicimos va perfecto el plan ustedes me entienden foro de sao paulo el plan va en pleno desarrollo Hoy día que anda medio convulsionado todo este sector de América, de nuestra América, de la patria grande, está soplando una brisa bolivariana, está soplando una brisa bolivariana. Que va a venir desde el río grande y un poquito más arriba hasta la Patagonia, brisa bolivariana, brisa de los pueblos libertarios, que le dicen al imperialismo, que le dicen al neoliberalismo y al capitalismo, los pueblos de América son libres, soberanos e independientes. Y nosotros vemos, y en verdad no sabemos ser hipócritas, no sabemos ser hipócritas, ¡Claro que nos alegra que hay una brisa bolivariana... ...dándole la vuelta a toda América! ¡Claro que sí nos alegra! Porque es la redención de los pueblos. Es el pueblo que se levanta. Y les voy a decir algo. Señor Almagro y su combo. Rueguen a Dios que se quede en una brisa. Rueguen a Dios que se quede en una brisa. Porque el paso que vamos... Ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano que recorrerá las patrias, toda la patria grande de América.
0: Bien, ya se, está, ya se está convirtiendo en un huracán, dice Diosdado, con relación a esa brisa bolivariana que supuestamente está soplando. Bueno, para arrancar con esta política y una birra, por favor, le doy la bienvenida a María Corina Roldando, Roldán Robles. Salud María Corina, bienvenida.
2: Salud, Ricardo, ¿cómo estás? Muy feliz bien. domingo. Muy
0: bien, feliz domingo para todos los que nos ven, esta vez en vivo y en directo. Sí, tenemos feliz algunos domingo en Domingo
2: electoral. Ah,
0: domingo electoral. Hay elecciones en, en Argentina, <ríe> en, en Uruguay y en Colombia. <ríe> o sea, eh, bueno, Bolivia fueron las elecciones la, la semana pasada, pero bueno, vamos a hablar de distintos eh, aspectos vinculados con esa brisa bolivariana, entre comillas, porque yo no creo que sea una brisa bolivariana que dice Diosdado está soplando por América Latina. Y vamos a conversar eh, de eso que también dice Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, que eh, los objetivos del Foro de Sao Paulo se están cumpliendo. Gracias, Maco, 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 arroba Maco Roldán me está acompañando. Esta es la segunda vez que me acompaña. En este, política, tercera. tercera vez. No, no, pero política y una birra es segunda ah, vez. Eh, tomándonos la birra, sí, es política, eh, es, la, es la segunda vez, ¿no? Como tal. Bienvenida, María Corina, cuéntame, ¿cómo ves esa brisa que recorre América Latina? Esa brisa bolivariana que recorre América Latina, ¿qué opinas tú de eso?
2: Bueno, ciertamente, desde que inició el mes de octubre, hemos visto una cantidad de revueltas en Latinoamérica importantes. Eh, creo que comenzamos con Ecuador, después este, ocurrieron a la par lo de, eh, los hechos en Bolivia y en Chile, pero ten también tenemos que recordar que ocurrió también ciertos disturbios en Perú, en los que por par de días tuvieron par de presidentes, <risa> copiando un poco la, la retórica venezolana, por decirlo de alguna forma. También había bastante preocupación en Argentina, que después de unas primarias en las que parecía improbable que la izquierda pues tuviese algún tipo de oportunidad, de repente, bueno, nada, resultaron ser los favoritos. Realmente hay una situación bastante tensa que más allá de ideologías, eh, yo diría que es que las propias ideologías se están aprovechando de la situación de cada país latinoamericano, lo cual es completamente distinto. Eh, en los videos que nos pusiste, pues claramente podemos ver que, que Maduro reveló implícitamente de repente algunas intenciones del Foro de Sao Paulo de influir un poco eh, dentro de Latinoamérica. Sin embargo, sin embargo, me parece un poco irresponsable eh, de parte de analistas o personas involucradas en temas geopolíticos o políticos afirmar que el régimen de Maduro está realmente involucrado sin pruebas. Todavía tengo conocimiento que gobiernos latinoamericanos están realizando las investigaciones. La propia Asamblea Nacional Venezolana dijo que iba a investigar sobre la incidencia del régimen y del poro de Sao Paulo dentro de estas dentro de estas acciones a lo largo de Latinoamérica. Pero sí sigue siendo muy temprano, sí sigue siendo muy responsable afirmar que ellos tengan algo que ver.
0: Ahora, María Corina, eh, hay, hay denuncias eh, por parte de de tu tocaya eh, María Corina Machado e incluso por parte de, de presidente eh, interino que yo no sé si ya es presidente interino de José es presidente interino Juan Guaidó eh, eh, toda una confusión allí de que la que está metida la izquierda radical eh, le hace castro comunismo eh, chavismo en Latinoamérica y esa visita que dice Diosdado Cabello que recorre América Latina resulta ser que es la mano peluda, es una conspiración. Dime tú, ¿se, se, se ha escuchado hablar del foro de, de Sao Paulo que no es nuevo? Como sabemos el foro de Sao Paulo data de, uh -huh. del, de vamos a decir, del siglo, sí, siglo pasado, o sea, a principios de los 90, si no me equivoco. Eh, y, y esta última edición que se hizo fue en Caracas, que por cierto, valga eh, aclarar, allí hubo unos eh, cuantos activistas de estos eh, izquierdosos, incluidos uno de Code Pink, que estuvieron invadiendo la embajada aquí en Washington, D.C., metidos allá. Eh, y mostrando platos de comida para decir que todo estaba perfecto en Venezuela. Entonces, ese, ese conglomerado eh, de, vamos de, a decir, eh, eh, líderes políticos de izquierda que se reunió en Caracas, pues, eh, de ahí surgieron unas directrices que Maduro dice que se están cumpliendo a la perfección. Lo, el Foro de Sao Paulo en América Latina. Entonces, deja, de vela eso, por un lado. Pero por otro lado también se ha dado eh, la, esta reunión del Grupo de Puebla que se ha dicho que ha sido para contrarrestar eh, l, el, el Grupo de Lima y, eh, y que vendría siendo la sustitución más radical de ese grupo de, del Foro de Sao Paulo ahora con objetivos más radicales. Y vemos que en América Latina eh, han ocurrido destrozos, básicamente vandalismo, lo que se ha visto en, en, en Chile contra eh, la, estas eh, medidas. Después pues, del presidente Piñera en Ecuador, lo vimos: vandalismo puro en contra de las medidas eh, que, bueno, que al final de cuentas tenía que aplicar el presidente Lenin, no lo hizo como debió hacerlo de forma progresiva, y eso generó ese estallido que se mezcló con vandalismo. Entonces, a todas estas, María Corina, no hay pruebas porque por ahí leían las redes sociales, decir que el chavismo está detrás de lo que está pasando en América Latina es tan irresponsable como decir que el, que el imperio es el que estaba detrás de las, de las protestas en Venezuela. Yo Venezuela. creo que son circunstancias completamente diferentes, eh, pero yo quiero saber tu opinión. Tú que eres experta en bueno, ciencia política. ¿tú ves un poco de teoría de la conspiración aquí o qué?
2: Bueno, ciertamente hay ciertos hechos que son completamente distintos. Eh, o sea, efectivamente, como tú dices, son panoramas completamente distintos. Pero aquí quiero rescatar dos cosas. Uno, uh -huh. eh, sí es ciertamente una casualidad que todo esto haya estallado justamente después de la reunión del Grupo de, de Lima, eh, también justamente después del, del Grupo eh, del grupo de Lima, mira, del Foro de Sao Paulo, perdón. Sí,
0: se mezclaron y las cosas.
2: Sí, y que haya sido justamente después del Grupo de, de, de Puebla que se reunieron y que además están trabajando como en cierta eh, sinergia, pero al mismo tiempo, genuinamente, no hay pruebas. Entonces, lo que hizo el, el, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, de condenar directamente o de achacar eh, directamente eh, las protestas que estaban ocurriendo en Ecuador, que tenían un sentido, vamos a decirlo así, contra el régimen de Maduro, también es irresponsable porque es muy distinto que lo diga con pruebas como en su momento lo hizo Duque en la ONU, que presentó un libro de pruebas sobre las incidencias o el nexo y los lazos mm -hmm. del régimen de Maduro con, con los grupos guerrilleros, mm -hmm. a que simplemente lo digas por decirlo. Por ejemplo, en el caso de Chile, en el caso de Chile eh, Piñera sí ha dicho que, tiene, que, que hay ciertos grupos, eh, no lo ha dicho explícitamente, pero se ha dicho implícitamente, que bueno, que ellos están en guerra, que hay un enemigo que está tratando de desestabilizar un poco Chile, pero él no ha condenado a nadie ni ha achacado eso, esa responsabilidad a nadie. De todas formas, hay periodistas, como es el caso de José María del Pino, que es un periodista chileno, que si tú ves sus redes está muy en contra de Piñera, mm. pero aún así, él responsablemente en una entrevista con César Miguel Rondón dijo que sí, efectivamente, al principio pensaban que los saqueos, que los incendios eran espontáneos, pero sin embargo los propios periodistas se han dado cuenta que estos grupos que incendian, que saquean, que, que hacen vandalismo, actúan eh, él explicó, actúan como en una especie de célula, actúan como en mecanismo de célula. No lo hacen como normalmente es, eh, hacen estos grupos que de forma piramidal, sino que lo hacen de alguna forma, trabajan como unas especies de células y se comunican entre ellas mm. para efectuar estos actos. Pero claro, esto es algo que un periodista, desde la percepción de, de, de él cubriendo las protestas de Chile, ha podido identificar. Pero sencillamente igual tenemos que esperar que la inteligencia chilena o que los grupos que están investigando como tal genuinamente entreguen unas pruebas al respecto, porque sigue siendo, o sea, estamos cayendo en lo mismo que cae la izquierda al denunciar directamente el imperialismo, caemos en lo mismo que ellos cuando denunciamos sin pruebas.
0: Pero lo que, claro, lo, eh, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, detrás de la violencia en Ecuador... Está eh, eh, estaba la intención del correísmo de capitalizar políticamente ese descontento para simplemente ganar terreno político en, sabiendo que es lo que había hecho era un desastre en su gobierno anterior a Lenin, que por cierto Lenin llegó al poder, Lenin Moreno llegó al poder eh, de la mano de Correa y, y Lenin también es de izquierda, lo que pasa es que Lenin representa una izquierda democrática y Correa representa una izquierda radical o sea, porque de ambos lados, los extremos obviamente eh, yo siempre lo he dicho, yo, estoy en, yo siempre trato de estar en el medio, pero los extremos son malos ¿Qué me ibas a decir María Corina?
2: No, completamente. Que claramente la, la izquierda, la izquierda tenemos que irnos al contexto. La izquierda se ha visto muy debilitada en los últimos años, precisamente porque si vamos al, al caso de lo que fue la primera década, los años do, del año de la, de este milenio, del 2000 al 2010, uh -huh. la izquierda estuvo capitalizando varios de los gobiernos de los países de Latinoamérica y la gran mayoría de los líderes tienen actualmente abiertas causas de corrupción lavado de dinero, narcotráfico. Yo creo que la única de ese combo que se salva es Michelle Bachelet. La única. De resto, absolutamente todos o están oh, 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 presentando estamos hablando cargos, de
0: Odebrecht, por ejemplo. Me imagino que exacto, te refieres a Odebrecht.
2: Exactamente. O están presentando cargos o, por el contrario, se encuentran en estatus dictatorial. ¿Ok? Entonces, la izquierda claramente eh, agarró muy mala fama. Ahí se produjo la teoría del de péndulo ideológico en el que el péndulo ideológico viró de la izquierda hacia la derecha, muchos países votaron hacia la centroderecha uh -huh. y hubo que arreglar ciertas economías que quedaron pues en la carta plana. Uh -huh. Pero también aquí hay que recordar que Latinoamérica, al igual que Venezuela en general, tiene una tradición centroizquierdista importante. ¿Y qué pasa con tener la tradición centro-izquierdista importante? Que al momento de que el Estado no te garantice ciertas cosas que ya tú considerabas derechos o ciertas cosas que tú considerabas que el Estado te lo tiene que dar porque siempre te educaron de esa forma, ahí es donde empiezan los descontentos. Y es donde la, iglesia, la, la, la izquierda tiene la oportunidad perfecta para cap capitalizar ese descontento social y regresar. Regresar, vamos a decirlo así, en agloriados. Lo que pasa es que, bueno, también las condiciones actualmente de Latinoamérica no son las mismas en las que ellos agarraron Latinoamérica. Sí. Venezuela no tiene las reservas de petróleo que tenía antes. Argentina.
0: Sí, creo que María Corina. Eh... Creo que la conexión está fallando. Vamos a tratar de reconectarnos con María Corina. Les decía al principio que, bueno, eh, María Corina está en Venezuela y probablemente tengamos algunas que otras fallas técnicas. Entonces, les pido un poco de paciencia por ese lado y, que ayu y, y nos ayuden a, a compartir. Eh, importante compartir esto para que lleguen más personas. Eh, eso es lo que yo estoy tratando desde hace rato de hacer por acá, porque esta es la primera vez que salimos... Eh, Vamos a decirlo en vivo, completamente, este programa, esta edición en vivo. Eh, ustedes pueden compartir en sus perfiles o grupos en los, a los que ustedes pertenezcan. Eh, mientras que hacemos pues, este contacto nuevamente con María Corina Roldán Robles, quien es eh, periodista venezolana, especialista en ciencias políticas, para seguir conversando de... Esta oleada pues, de, de protestas, violencia que está ocurriendo en, en América Latina y que se ha venido dando eh, en las últimas semanas, eh, si hacemos un recuento, pues eh, Ecuador, eh, el gobierno de Lenin Moreno, pues sufrió este descontento, al final de cuentas tuvo que echar para atrás esas medidas que había tomado para eh, calmar a este grupo de, de, de indígenas que era lo que estaban llevando esta pro esta, pro esta eh, protesta. Posteriormente ocurre en Chile cuando el presidente Piñera decide aumentar el, el pasaje, eh, las tarifas de, del metro. Eh, y eh, obviamente en Perú también se, se habían dado algunas protestas con el tema de lo del Congreso, pero al final de cuentas, según el contacto que hicimos por aquí mismo, la misma eh, Milagros Meléndez, quien es periodista, estaba ya precisamente en, 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 en Perú, nos comentaba que era el clamor del pueblo que se da, que que básicamente eh, se, 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 se convocaran a elecciones y, y no lo hacían, el, el Congreso eh, lo estaba impidiendo porque simplemente era mayoría fujimorista. Eh, vamos a ver si es posible eh, re, retomar el contacto con, con María Corina. Les insisto, está en Venezuela, la cosa se complica a veces un poco, eh, o esperemos a que ella nos dé la llamada de vuelta. Miren, también comentarles, eh, en el tiempo latino.com... Eh, tenemos eh, este medio aquí en Washington DC, nosotros publicamos semanalmente especiales de América Latina, y allí yo les comento que pueden eh, observar eh, un especial sobre Chile. ¿Por qué les invito que, a que visiten eso? Porque eh, para, a, a veces los venezolanos nos vamos como que... Ah, a, a lo más, al extremo, porque hemos vivido el socialismo en Venezuela y sabemos lo que eso significa. Pero eh, en, en, en este trabajo de Abel López, especial, caos en Chile, protestas por desigualdad y vandalismo, ustedes pueden, van a poder encontrar un poco más equilibrado eh, eh, lo que realmente ocurrió allí. Eh, obviamente que hay un descontento social, pero a, al mismo tiempo, pues, eh, también el vandalismo fue algo que, que, se, que, que se dio y que eh, era, fue ilógico la cantidad de, de pérdidas en, en, en bienes privados y públicos que ocurrió por este descontento. Y el presidente eh, Piñera tuvo que pedir eh, perdón eh, por no haber escuchado al pueblo, según él mismo manifestó, y, y también eh, pues echó para atrás, para atrás esta medida de, de aumento a, al metro. Yo particularmente siento que el tema de pedir perdón eh, políticamente no lo va a, a beneficiar mucho a él, eh, o echó para atrás la, me, la medida, por el momento al, al metro, al, al pasaje del metro, como lo, lo hizo el mismo presidente de Ecuador, Lenín Moreno con, echando para atrás eh, eh, lo que es la eliminación del subsidio vamos a ver, aparentemente está Re, repicando nuevamente María Corina, a ver si María Corina se, logramos entablar contacto con Ajá, María Corina nuevamente. Eh, eh, bueno, María Corina está de vuelta. Otra de las mm.
2: consecuencias del de excesivo subsidio del Estado. Sí, Internet bueno. Se va y vuelve cuando le da la gana.
0: No sé, no sé Maco, si estabas escuchando lo que decía, pero eh, comentaba con, eh, en relación a lo, que, a lo que había ocurrido en Chile y yo particularmente no estaba de acuerdo con que el presidente Piñera haya tenido que pedir perdón porque la verdad es que yo creo que eso tiene un costo político bastante alto. Eh, obviamente echó para atrás el, 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 pasa, el aumento del pasaje como lo, como lo mismo que hizo Lenin en Ecuador, que echó para atrás la el, el eliminación del subsidio. ¿Cómo tú ves esta, eh, estas medidas que aplicaron eh, los presidentes para evitar que fuera más allá el caos, la violencia que se estaba generando en estos países por sectores radicales, eh, y, 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 y bueno, básicamente criminales y actos vandálicos, porque eso fue lo que vimos. Más allá del descontento, porque yo le estaba comentando a la gente que eh, aquí en el trabajo del tiempo latino.com que publica eh, que publicamos esta semana, Abel López eh, pudo eh, entablar contacto con eh, algunos representantes eh, de la sociedad eh, allá en, en Chile, eh, representantes de organizaciones que tienen una visión distinta, a veces la de uno como venezolano, que uno está tan traumado con el tema del socialismo. y Obviamente hay un descontento social, pero por otro lado estaba el tema de la, de, la eh, del vandalismo terrible que se generó allí. ¿Cómo tú ves esas medidas que han tomado los presidentes? Para que luego pasemos rápidamente al tema de Bolivia y Argentina. ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que eso ha sido lo correcto? Las medidas que han tomado tanto Lenin como, como, como Piñera.
2: Bueno, sabrás que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? No porque uno tenga que ceder genuinamente a, a los grupos que generan presiones sin, sin un genuino conocimiento de cómo se lleva a cabo un Estado, ¿no? Uh -huh. sino porque me estoy dando cuenta que la centro-derecha está empezando a jugar el juego político correcto para no tener que ceder ante la izquierda, porque yo no sé si, si nos vamos a puntos históricos, Siempre la izquierda trabaja en el mismo terreno, generan un, un hecho disruptor, un hecho un poco desestabilizador, reavivan un poco los niveles de resentimiento en la sociedad y las emociones primarias, luego de eso, este, que se va como macerando, como dicen los colombianos, se va cocinando como un arrocito en bajo, eh, logran de repente montar a un liderazgo disruptor, un liderazgo uh -huh. que rompe con el status quo uh -huh. y finalmente ese liderazgo se monta con base en el resentimiento. Y cuando se monta con base en el resentimiento, se genera un nivel de fidelidad tan profundo, pero tan profundo, que eso no lo tumba a nadie. Porque no importa que se equivoque, soy fiel a ti, no te voy a fallar. Uh -huh. Y al final ahí es donde se asientan, qué es lo que pasó con Chávez, qué es lo que pasó con Evo. Y eh, es muy difícil sacarlos de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la centroderecha, como tal, nunca había tenido una estrategia para afrontar ese juego político, porque es un juego político bastante agresivo, uh -huh. que lleva a cabo la izquierda siempre. Uh -huh. Entonces, este ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Ahorita están aplicando un poquito la cucharada, de la, de, le dieron una cuchara de su propia medicina. Es decir, tú ves ahí a Piñera diciéndole, aplaudiéndole su, su civilidad, claro que sí, sus protestas, yo los escucho, les doy un poquito de lo que ustedes quieren... Y al final ellos se quedan sin excusas para seguir protestando, uh -huh. para seguir disrumpiendo, para seguir haciendo lo que están haciendo. Y al quedarse sin excusas hay una vuelta a la normalidad, una vuelta completa a la normalidad y ellos tienen que volver a ingeniarse algo nuevo. A mí me parece maravilloso, maravilloso que ellos hagan esto porque a fin de cuentas sí, te doy un poquito de lo que me estás pidiendo, pero no estoy cediendo completo.
0: Claro, claro, o sea y que al
2: final le estás haciendo un favor a tu país de no montar un régimen de izquierda en el gobierno que se va a quedar eternamente.
0: Es como el precio a pagar. Porque la verdad es que si, si nos ponemos a revisar la historia, eh, básicamente la izquierda, con el pretexto de eh, buscar reivindicaciones sociales o darle el bienestar a los pobres, terminan llegando al poder, se atornillan en el poder y luego generan una dependencia de esos pobres para que, obviamente, todo esto va de la mano de un lavado ideológico, de un lavado de cerebro, de la eh, maquinaria, maquinaria propagandística a millón, todo eh, es, parece ser que un libreto y ese libreto lo, lo, lo habíamos discutido anteriormente porque parece ser que es un script que viene de, de, de este comunismo latinoamericano de esta izquierda latinoamericana eh, y todo el centro el cerebro maquiavélico no solo maquiavélico sino perverso porque yo cuando digo maquiavélico en, tema, en temas de vamos a decirlo de, de, de planeación, organización y de pero, pero, sí, pero sí perverso también, no solo maquiavélico sino perverso que ha tomado a América latina, desde Cuba, yo siento que hasta que el régimen cubano no caiga, eh, el, el, el epicentro que genera la desestabilización de, la, de América Latina y ahora Estados Unidos, lo digo con toda responsabilidad, hay una corriente en Estados Unidos que está pretendiendo decir que el comunismo es bueno y es, un, es una especie de extremismo que se está instaurando, generado por el mismo extremismo que el, el, el mismo, la misma, vamos a decir, este forma de hacer política radical que el, que, el, que el mismo Trump ha generado, que están surgiendo sectores dentro del Partido Demócrata que son radicales y que están llamando a un socialismo. No no estoy hablando solo de Bernie Sanders, estoy hablando de, de, de una Ocasio Cortejo o, o, de, o de la congresista Omar. Y, y estos sectores que son más, vamos a decir, eh, eh, a, apoyados por un público más juvenil, esos llamados millennials que yo soy. Millennial y no me considero izquierda y vamos a tener que hacer un programa especial dedicado especialmente a hablar millennial y antiizquierda para que reivindicar que no todos los millennials estamos metidos en esa en, 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 en esa ala, ¿no? no mira, pero Entonces algo... es peligroso eso, Maco. No sé qué, qué piensas tú.
2: Sí, hay algo importante también que resaltar. si sí es cierto que en Chile hay una desigualdad social impresionante. Uh -huh. y en diciembre tuve la oportunidad de viajar a Chile. Mi hermano vive allá hace muchos años y lo fui a visitar. Uh -huh. Y recuerdo que cuando regresé de Chile, lo primero que yo decía es el escenario está perfecto para que llegue el foro de Sao Paulo. Uh -huh. Lo dije, claro, para mí claro. era así como que, bueno, lo veía muy a largo plazo. Yo no claro. lo veía como que eso iba a ocurrir ya. Pero sí, en, en Chile sí había una gran desigualdad social que además estaba bastante latente. Y lo que a mí más me gusta de la, de la estrategia que está llevando a cabo Piñera es que ahora Piñera va a quedar para la historia chilena como la persona que hizo las reivindicaciones sociales, una persona de centro-derecha. Y eso les da en la madre a los izquierdistas, por supuesto que sí, claro que sí. Entonces, bueno, este, por el, por el momento yo más bien estoy bastante contenta con la estrategia que se está llevando a cabo desde la centro-derecha uh -huh. para atacar todo, porque al final esos son ataques que ellos reciben de la, de la centro-izquierda, porque la centro izquierda, vamos a hablar claro, si tú realizas estos actos para montarte en el poder es porque tú genuinamente no te estás montando en el poder de una forma honesta, uh -huh. sincera o para hacer cosas buenas. Sí. Realmente no, probablemente se terminan enriqueciendo y lo podemos ver inclusive hasta con estos propios congresistas que tú acabas de, de mencionar de Estados Unidos, uh -huh. que hablan muy de la izquierda pero al final tienen vidas completamente capitalistas. Sí. Entonces, bueno, ¿dónde está la coherencia ahí?
0: Y pareciera ser que se quiere vender la idea de, de, que, de que el socialismo va a ser la solución al, a los males de... Del capitalismo, porque obviamente que, como decíamos la otra vez, yo, y lo repito, estaba escuchando un podcast político español que decía que la crítica al capitalismo era que generaba riqueza, pero no la repartía, y la crítica al socialismo era que sí repartía, pero pobreza, porque no generaba riqueza. Yo creo profundamente que... Eh, los ciudadanos estadounidenses tienen que estar alerta ante eh, el nacimiento de esta oleada radical que yo, que si el Partido Demócrata es inteligente, más temprano que tarde va a desligarse de estos radicales eh, de izquierda que pretenden estar dentro del Partido Demócrata. Pero, pero, pero definitivamente siento que eh, eh, en resumidas cuentas, eh, es una estrategia eh, que le, le funcionó a Lenin, fíjate que le funcionó a Lenin, creo que le está funcionando a Piñera, Piñera pidió la renuncia de, de su gabinete eh, y, y, y hace hoy domingo, cuando está saliendo del aire este programa, eh, él eh, suspende el estado de emergencia con efecto a partir del lunes 28 de eh, octubre. Entonces, eh, básicamente, y por ahí tu tu tuiteaba a Piñera, que me causó gracia porque tuiteaba eh, bueno, el pueblo ahora se está expresando pacíficamente de, de, de forma democrática, ¿sabes? Con la imagen de esa de, uh -huh. de, de, de esa concentración multitudinaria. Sí. Y yo dije, wow, lo que es la, lo que es un, un tema de estrategia política, ahí me pareció bien desde el punto de vista de estrategia política, eh, a pesar de que algunos estaban uh -huh. indignados ahí. Pero bueno, caretabla, renuncia. Bueno, pero al final de cuentas eh, vamos a estar claros que lo que quiere la izquierda radical es precisamente eso, que renuncie para ellos claro. tomar el poder y que no le dé el gusto y que sepa controlar la situación me parece, me parece excelente ahora Bolivia, vamos a pasar a Bolivia para ya ir cerrando con Bolivia, Bolivia y Argentina Maco, Dios mío, la historia se repite, la historia de Venezuela con el tema electoral mira, Evo, se le, Evo eh, con el tema del referéndum, se le había negado la reelección el señor insistió, se anuló eh, esa, esa decisión y ahora él se está relanzando eh, con Evo Morales sucede que eh, el tribunal electoral da unos resultados en los que había una diferencia de menos de 10 puntos entre Carlos Mesa y Evo Morales. Carlos Mesa, eh, debo, debemos hacer la aclaratoria, fue presidente de Bolivia eh, entre 2003 y 2005, si no me equivoco, y renunció. Por un tema de presión social también. Uh, ahora, yo. Es complejo a veces entender la dinámica política de estos pueblos. Él está regresando y básicamente es el que le lleva. el que le llega más cerca a Evo Morales. ¿Qué pasa? El Tribunal Supremo Electoral suspende la transmisión de resultados y casi un día después, al día siguiente, el lunes, eh, sale. da con una ventaja superior a Evo Morales. Recientemente se conoció que por. Un no sé, creo que 11 puntos o algo así. Eh, los resultados definitivos eh, benefician a Evo Morales. Hay un descontento social. Los sectores de la oposición han denunciado fraude electoral. El mismo, un funcionario incluso de, de, del tribunal, eh, si no me equivoco, renunció luego de que se, de que se hizo esta interrupción y eh, básicamente se pidió una auditoría a la Organización de Estados Americanos y la Organización de Estados Americanos dijo, bueno, nosotros hacemos eso, pero deben ser vinculantes los resultados. Y en la recomendación del informe de después de la reunión del Consejo Permanente esta semana fue que se debía ir a una segunda vuelta para aclarar eh, esto estas confusiones y estas irregularidades en las que se ha visto inmerso el sistema electoral y, bueno, este, digamos la estabilidad política del país después de que ocurrió eh, este evento electoral. Bueno, Maco, ¿qué opinas tú de esto? ¿Se repetirá la historia? ¿Evo se instaurará una dictadura, otra dictadura en Latinoamérica, otra dict dictadura socialista en Latinoamérica? ¿O simplemente si se aceptará ir a una segunda vuelta?
2: Bien, a mí me da mucho dolor Bolivia, porque genuinamente para Bolivia no tengo una proyección positiva. Eh, ¿Por qué lo digo? Yo creo que ya como tal una dictadura existe, porque la dictadura empieza a existir cuando cuando se pierde la institucionalización. Uh -huh. La democracia, más allá de la alternabilidad en el poder, uh -huh. más allá de, de de repente escuchar a, a la sociedad civil de permitir protestas, lo que hace una democracia fuerte es su institucionalidad. Cuando tú pierdes la institucionalidad lo perdiste todo. Entonces, uh -huh. ya aquí ya aquí se pudo ver en estas elecciones que la separación de poderes ya no existe en Bolivia. Uh -huh. No existe en lo absoluto y que además de que no existe, pues claramente este, se ha perdido también la institucionalidad. Porque veíamos cómo eh, los resultados, ah, ah, ya al final, al, al inicio del escrutinio, daban que iba a, ir, eh, iba a irse a una segunda vuelta. y uh -huh. a una segunda vuelta en la que claramente, uno, era uh -huh. un fracaso para Evo por dos razones. Porque, uno, Evo nunca había perdido en primera vuelta, y, segundo, porque ah, uh -huh. en Bolivia se estaba llevando a cabo una especie de voto castigo. Uh -huh. Entonces, todos los que votaron por los otros candidatos que no fueron mesa, iban a inmediatamente darle el voto a mesa para no dárselo a Evo. Entonces, sumando porcentajes, claramente, uh -huh. Evo no podía ganar. O sea, no había forma ni manera de que Evo
1: ganara las presidencias.
0: Porque obviamente, Ahora, porque, porque precisamente iba a contar con el respaldo de otros sectores políticos, como ya lo habían hecho público otros de los candidatos. Y eso no lo convenía a Evo, a pesar de que Evo dijo que él iba a ganar en segunda vuelta. Si se daba la, seg la segunda vuelta. Uh -huh.
2: <ríe> Ajá. Ahora, la Constitución de Bolivia establece que para que gane un candidato en primera vuelta tiene que ser el 50 más 1 o el 40, pero siempre y cuando eh, tenga más de 10%, de, eh, 10 diferencial, pues, uh -huh. o sea, que, que haya ganado con un 10% diferencial. Y ese 10% diferencial se da, pero por unas pequeñas milésimas, sí. por unas milésimas. Y además fue súper entramado el conteo, el observatorio, eh, perdón, la delegación de observadores que llevó la OEA uh -huh. solicitó reconteo de votos inclusive antes de que vieran los resultados porque ya estaban viendo las irregularidades. Carlos Mesa, como candidato, había denunciado que había irregularidades en el conteo. Entonces, si sí se repite la historia como se, como lo que ocurrió con Capriles. Lo que sí voy a rescatar, lo que sí voy a rescatar aquí, es que...
0: Bien. Se pegó por segunda sí, vez María Corina. La eh, la... Bueno, estamos teniendo fallas técnicas. María... Aquí volví. volví okay. aquí volvió, 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 volvió. Volví. Ajá, Maco, continúa, Maco. Cabe, iba... Quedamos volví. en que lo que sí ibas a rescatar. Ah,
2: bueno. Lo que va a rescatar es que Bolivia tiene una diferencia fundamental con Venezuela. En el caso de Bolivia, eh, la gente sí pudo salir a protestar por los resultados. Uh -huh. Venezuela, si eso se hacía muy probablemente lo que iba a ocurrir era un genocidio de, de manifestantes en las calles. Eh, sí. Entonces, bueno, a lo mejor todavía Evo no se ha quitado por completo la careta de dictador uh -huh. y eh, no ha incurrido en esa en esa constante violación de derechos humanos, a pesar de que se han ocurrido sus cositas, han buscado a su gente en las casas, uh -huh. se las han llevado a presas, etcétera, etcétera, pero por lo menos pueden llevar una, una ola de protestas en paz, en... Sí,
0: en paz, entre comillas, por decirlo así. Entre comillas. Eh, yo quería comentar algo aquí rápidamente que publica eh, Infobae.com, América Latina, Bol Bolivia en resistencia civil, esto lo publicó hoy 27 de octubre, eh, Bolivia en, en resistencia civil, unidad no reconocimiento e invocación a fuerzas armadas eh, y, y, y policías. Eh, quería leer un fragmento de lo que comenta eh, el autor de este artículo, Carlos Sánchez eh, Versailles. Él dice, eh, Evo Morales y su régimen está cometiendo con arrogancia y descaro pública y abiertamente delitos de fraude electoral, eh, prevaricato, falsedad eh, material e ideológica, uso de instrumentos falsificados, consorcio delictivo, beneficios en razón del cargo, atentados contra la fe pública y más suplantan la voluntad popular, declaran dolorosamente a Evo Morales, ganador de las elecciones en primera vuelta y presidente electo por cinco años más. Son delitos flagrantes, dice él, que se ejecutan en público y en tiempo real. No es un modelo boliviano o nacional, dice él, es el castrochavismo. La intervención de la dictadura de Cuba con su operación con la dictadura de Venezuela que ejecutan en Bolivia, el guión de la dictadura electoralista. La dictadura electoralista. Igual wow, que me llama mucho la atención lo que dice eh, el autor de este artículo, porque básicamente Hugo Chávez llega al poder en Venezuela después de un descontento social que la misma izquierda generó, ¿ok? Atención, hago la aclaratoria, y obviamente él llegó legítimamente al poder pero luego se instaura esta dictadura electoralista que dice eh, el autor de con un guión que viene del de, 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 sí, de, de del, del comunismo o del castrismo cubano y lo mismo vemos en Nicaragua, María Corina entonces eh, no es algo nuevo no es algo nuevo y que hay que alertar a estos países y que bueno que los presidentes estén eh, tratando de, de, de forma estratégica, política, solventar esta situación porque precisamente la la izquierda sigue amenazando. No es una brisa bolivariana, como dice Osdado Cabello. Eh, estamos hablando de un huracán, pero tampoco bolivariano. Estamos hablando de un huracán de izquierda radical. Un monstruo rojo que pretende eh, retomar las riendas de América Latina para atornillarse políticamente en el poder. Y eh, básicamente repetir el modelo que ocurrió en Venezuela. Ahí está Evo Morales queriendo atornillarse en el poder. ¿Qué más muestra? de las intenciones de la izquierda, que es lo que está pasando en Bolivia, señores. Eh, y lo que puede pasar hoy se están desarrollando las... las las um, elecciones en, en Argentina y es posible que el kirchnerismo vuelva y es terrible porque porque discutíamos también en otro programa, eh, básicamente eh, Macri heredó un país eh, que según las cifras del Instituto de Estadística no estaba tan mal pero eso ser es que después recalcularon esa, esas cifras y aparentemente esas cifras estaban maquilladas como todo lo que hace la izquierda y, y, y su control de las instituciones cuando no hay independencia de Poderes. caemos en lo mismo, María Corina ahora tú dame tu opinión del tema Argentina para ir cerrando
2: wow Argentina lo que pasa es que aquí sí si voy a ser incisiva en algo muy puntual, el inconsciente colectivo en todas las sociedades tienen un inconsciente que comparten, uh -huh. ¿okay? y esto es algo que tenemos que entender, todas las estrategias de marketing político uh -huh. se toman en cuenta, por decirlo así el, el, el inconsciente colectivo de una sociedad para hacer estas estrategias uh -huh. por eso es que es importante que las personas se eduquen, para que no, no, tengan, que se, no sean fáciles de manipular, por decirlo así claro. pero ahora, el inconsciente colectivo del sur en general y voy a hablar del sur en general Chile, Argentina, Uruguay, tiene mucha pre, hay mucho predominio de, de la izquierda, ni siquiera de la centroizquierda, sino de la izquierda como tal. Sí. En el caso de Argentina, tendemos a ver además que las personas adoran el peronismo porque la era del peronismo para ellos se ha glorificado en su propia historia. Tú, cuando vas a un colegio, los nenes chiquitos argentinos cuando van a un colegio les hablan del, peron, del peronismo como una época de glorificación histórica importante, uh -huh. donde además inclusive muestran a Evita Perón como una mujer, bueno, que ella es Avenger, pues, o sea, la tipa perfecta, que además a pesar de que se estaba muriendo de cáncer, ella gobernó y se murió ahí, y es una glorificación increíble. De hecho, la famosa canción esta de ella, la de No, no llores no, por mi Argentina, no, no llores por Argentina. Dedica... Uh -huh. para ellos es como un segundo himno, o sea, Quiero que vean los símbolos o las
0: Ah, Ya va, ya va. Antes, que antes de que tiene. sigas, Maco. Y entre ah. los símbolos está la glorificación de un asesino como lo fue el Che Guevara. Cierro paréntesis. Sí.
2: Entonces, quiero que vean los símbolos que el inconsciente colectivo argentino posee en su inconsciente. Es muy fuerte luchar en cierto sentido contra eso. Uh -huh. Entonces efectivamente, siempre van a te el peronismo o la izquierda siempre va a tener como un campo un poco mayor que la centro-derecha, que, que, que la ideología liberal uh -huh. dentro de Argentina. Eh, sobre todo porque además Argentina es una sociedad que a diferencia de la venezolana que vota con las tripas, uh -huh. la Argentina vota con el bolsillo. Entonces cuando tú afectas el bolsillo del argentino, el argentino este, va a ir directamente al voto castigo inmediatamente, eh, porque de hecho tú actualmente hablas con los argentinos de por qué votaron por los Fernández, y es un voto castigo que le están haciendo a Macri porque ellos antes hacían asado los domingos y ya no pueden hacer asado, uh -huh. ese tipo de cosas, pero es porque también, y aquí voy a rescatar lo que te dije cuando hablamos de la ideología liberal en el antiguo eh, Política de Una Birra, por favor, también Macri no ejecutó una buena estrategia de comunicación política para ser consciente a la sociedad argentina de las condiciones económicas en las que se encontraba Argentina. Uh -huh. Argentina se encuentra en unas condiciones económicas que sin, o sea, sinceramente tienen que apretarse el cinturón, porque esas son las condiciones económicas en las que Cristina Fernández Kirchner rejó el país. Y al final ellos no lo entienden, no lo ven, porque lo que ellos genuinamente ven es como que, bueno, antes cuando yo iba para el automercado compraba carne y ahora resulta que tengo que comprar latas de atún. Por decir una cosa no sé realmente este pero para ellos es que han perdido capacidad de compra con macri, no que han ganado una economía un poquito más estable a pesar de bueno de, la, de las circunstancias que han vivido uh
1: -huh. la
2: cuestión es que bueno si ganan los Fer, los fernández los fernández esta vuelta eh, lo que sí tiene que ver argentina ahorita es que los commodities no están en el, en el mismo rango en el que estaban cuando Cristina fue presidente, ¿ok? Uh -huh. Entonces, la izquierda no va a tener holgura económica para operar. Y, sí. genuinamente, eso va a traer peor, porque los van a llenar de subsidios, van a hacer lo mismo que hizo Correa, que es hacer un Estado insustentable porque va a ser enormemente gigante.
0: Y entonces que, el péndulo eh, ideológico bueno, se va a para el otro lado otra vez y el presidente que vuelva a asumir la próxima vez la va a tener peor que Macri. Y entonces
1: otra supuesto, vez se va a ir para el otro lado.
2: No, no solo eso, sino porque además inclusive en lo que de verdad pueden caer es en un nivel de radicalismo en
0: el que... Ok, Maco se volvió a pegar. Le, le,
2: porque el extremo...
0: Sí, decías que, 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 que estás de vuelta, decías que van a caer en un nivel de radicalismo
2: Ajá, van a caer en un nivel de radicalismo en el que van sí. pueden caer en una extrema derecha que eso sí lo van a lamentar algo como lo que pasó en que Brasil es también un poco, ajá, y es un poco también lo que le puede ocurrir o lo que puede ocurrir también en Chile si regresan a la izquierda porque claro, cuando tú vas a Chile evidentemente hay museo de la memoria con todo lo que ocurrió con Pinochet, Pinochet recordemos que era de derecha, hay uh -huh. una, herida una herida histórica muy fuerte y muy profunda, pero dentro de todas estas eh, museos de la historia nacional, dentro de, de, de cómo se estudia la historia chilena, uh -huh. ellos van a gloriar mucho a Allende, la figura de Allende que era de izquierda. Oh, Entonces sí. las personas que no...
0: Maco, ¿estás ahí? Bueno, otra vez problemas con la conexión. Maco va, Maco viene. Eh, y pues, hablando precisamente de, la, de esa figura de Allende, es que parece que a Latinoamérica eh, van a gloria estas figuras eh, y que han hecho, a la izquierda ha hecho íconos para que simplemente eh, ideológicamente agarrarse de allí y, y tener eh, estos líderes en los que fijar eh, su atención o básicamente llamar a la gente a entregarse y a ser fieles. Eh, y, pero bueno, hay que tener mucho cuidado. El CNN en español publica: el presidente Mauricio Macri hizo un llamado a sus electores para que sigan creyendo y no caigan en los falsos espejismos y las promesas de quienes, según él, han defraudado tantas veces a los argentinos. Dice Macri, tampoco podemos aceptar que los mismos que han destruido Argentina ahora nos digan que ellos... Son los que saben. Vamos a ver si María Corina se conecta para despedirla. Si no, pues bueno, despedimos esta, este Ricardo lo dice en DC, eh, particularmente con Política y una birra, por favor, que es esta sección que María Corina me ha acompañado amablemente. María Corina Roldán Robles, periodista, especialista en política. Eh, y pues, eh, bueno, así cerramos. Esta sexta edición de Ricardo lo dice en DC. Les comento que si ustedes quieren apoyar, pueden hacerlo a través de www.patreon.com slash Ricardo lo dice. Eh, allí usted puede a, a aportar a, a la producción de, de este podcast. Es primera vez que estamos en vivo, así que hubo algunos inconvenientes técnicos, pero vamos a ver si vamos perfeccionando eso para salir más veces en vivo. Esto se va a colgar en, en YouTube, se va a colgar en, en Twitter, en Spotify, en Anch eh, Anchor, y también vamos a tratar de que estemos en iTunes. Así que muchísimas gracias por estar allí, por conectarse, estar pendiente de eh, este podcast de Ricardo lo hice en DC y será hasta una próxima oportunidad nos despedimos con esta sección especial de, despedimos esta sección especial de política y una birra por favor política y una birra por favor bye hasta una próxima oportunidad